0: Saudaraku dalam kehidupan kekristenan, ada tiga perjumpaan yang kita hadapi atau yang kita alami atau three kind of encounter dalam kekristenan. Yang pertama adalah saya akan mulai dengan ini yaitu power encounter. Jadi ada tiga jenis perjumpaan dalam hidup kekristenan kita. Yang pertama adalah power encounter, perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Saudara bisa lihat di Alkitab, ini ayat-ayatnya yang misalnya seperti ini. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Katakan sepatah kata saja. Perjumpaan dengan kuasa ini perjumpaan yang paling banyak diminati oleh orang. Bahkan orang non-Kristen pun rela datang ke gereja, rela mau berjumpa dengan yang katanya Tuhannya orang Kristen untuk berjumpa dengan yang satu ini, power encounter. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Orang Kristen pun senang sekali kalau yang namanya power encounter. Kenapa power encounter ini diminati? Power encounter ini satu sifatnya instan, langsung kelihatan. Enggak usah pakai lama, kalau Tuhan bikin mujizat ceder jadi langsung, hasilnya langsung kelihatan. Orang seneng yang hasilnya kelihatan langsung. Satu instan, dua fantastis, biasanya bombastis. Wah. Orang zaman sekarang suka hal-hal yang bombastis. Tapi saya mesti ingatkan saudara satu hal bahwa power encounter atau perjumpaan dengan kuasa tidak berhubungan sama sekali dengan keselamatan kekal. Saya ulangi lagi, perjumpaan dengan kuasa tidak berhubungan sama sekali dengan keselamatan kekal. Tidak berhubungan sama sekali. Jadi siapapun yang pernah menerima mujizat dari Tuhan bertemu dengan pengalaman-pengalaman adikodrati, bertemu dengan pengalaman-pengalaman supranatural, itu sama sekali tidak menjamin keselamatan kekal. Alkitab tidak pernah menulis bagaimana akhir hidup orang atau pasangan yang pertama menerima mujizat di kana, air menjadi anggur. Kita nggak tahu. kalau sampai ada orang yang tahu dia so tahu pasti sebab Alkitab nggak pernah menuliskan apa-apa kita nggak tahu apakah pasangan itu kemudian kawin cerai atau melayani Tuhan sampai mati, kita tidak tahu sama sekali kita tidak tahu kita tidak tahu akhir hidup dari Bartimeus yang disembuhkan dari butanya kita gak tahu yang jelas Alkitab menulis dalam Lukas 17 nanti baca di rumah aja ada 10 orang kusta datang berapa yang sembuh? Sepuluh-sepuluhnya sembuh, semua berjumpa dengan power encounter ini. Sepuluh-sepuluhnya sembuh, tapi berapa yang balik? One only, satu saja yang balik. Yang sembilan lagi kemana? nggak tahu kemana. Tapi Alkitab tidak pernah menulis, karena yang sembilan lagi kurang ajar dan kualat, maka di tengah jalan jadi stroke semua, kan gak ada kan? sembuh ya, Sembuh-sembuh aja. mereka berjumpa dengan kuasa. Sembuh sembuh aja. Pertanyaannya, salah enggak sih kalau kita mengharapkan power encounter? Salah enggak sih kalau kita mau berjumpa dengan kuasa Tuhan? Saya harus beritahu, enggak ada yang salah dengan itu. Yang jadi masalah kalau kita bertemu dengan power encounter terus stop di situ, kita diparkir di situ, itu yang jadi masalah. Sebab power encounter itu hanya tanda dalam bahasa Yunani itu semeion, ini tanda, dalam bahasa Inggris sign. Tapi kalau saudara ketemu pelang, Soekarno-Hatta, nah itu semeion, tanda. Apa yang kita lakukan kalau kita ketemu tanda, stop di situ, turunin koper, berhenti di tiang, itu otaknya kurang satu on pasti. Kalau Saudara ketemu dengan tanda apa? Jalan terus. Karena belum sampai ke tujuan. Jadi tidak ada yang salah kalau Saudara bertemu dengan power encounter, yang jadi masalah apa? Kalau kita stop di situ, itu jadi masalah. Kalau Saudara berharap sama Tuhan, tidak ada masalah dengan itu. Ya Saudara kalau nggak berharap sama Tuhan, mau berharap sama siapa lagi? tapi please jangan stop sampai di situ. Ini paling banyak diminati tetapi kalau kita stop sampai di sini, maka hidup kekristenan kita pasti kosong. Hidup kekristenan kita pasti hampa dan tidak mengenai tujuan. Tapi kalau Saudara dalam hidupmu tidak pernah mengalami pengalaman adhikodrati supranatural, it's okay. Kalau saya ke Bali, ke Surabaya, ya perlu Google Maps. Kalau di Jakarta, saya enggak perlu. Mau enggak ada pelang pun, saya tahu airport di mana. Dan kalau saya sudah tahu, saya sudah enggak perlu lagi, tanda kan. Jadi yang pernah mengalami pengalaman-pengalaman supranatural, saudara jangan merasa lebih rohani daripada yang tidak mengalami. It's same. Yang penting adalah saudara bisa sampai ke tujuan. Lebih baik saudara tidak pernah mengalami ini, tapi saudara sampai ke tujuan. Daripada saudara mengalami ini dan stop ditanda. Dan saudara tidak pernah sampai ke destinasi saudara. Nah saya harus dengan cepat aja. Yang kedua adalah love encounter. Perjumpaan dengan kasih Tuhan. Setiap saudara yang ada di tempat ini hampir saya dapat pastikan pernah mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan atau love encounter. Kalau saudara tidak pernah mengalami love encounter, kemungkinan besar saudara tidak ada di tempat ini. Ya dong ngapain juga mau datang ke sini. Saudara pasti pernah mengalami ini. Perjumpaan ini juga sifatnya instan. Ada orang yang cuma karena mandangin bintang di malam hari, ini serius. Cuma karena memandangi bintang di malam hari, lihat begitu hebatnya jagat raya ini, dia tiba-tiba bisa menitiskan air mata dan bertobat. Dia mengalami love encounter. Love encounter bisa kita jumpai dengan banyak manifestasi, bisa dengan banyak cara. Tapi yang jelas... Love encounter adalah pertama kali kita bertemu dengan kasih Tuhan Yang membuat kita jatuh cinta sama Tuhan Ini juga sifatnya instan Dan ada unsur bombastisnya biasanya Sifatnya instan Tapi yang jadi persoalan Saudara masih punya gak ini Itu yang jadi persoalan Karena kepada jemaat di Efesus, jemaat di Efesus itu jemaat yang lumayan kekristenannya lumayan. Nanti kalau saudara di rumah baca Wahyu pasal yang kedua, dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia melakukan pelayanan, dia enggak bikin yang aneh-aneh. Bahkan dia melawan orang-orang yang mencoba menyesatkan. Tapi Tuhan bilang gini, aku hanya punya satu keberatan sama kamu. Kamu meninggalkan kasih yang semula. Dengar kebaik ini. Saudara mau sudah mengalami ini pun, tapi kalau saudara tidak bertemu dengan perjumpaan yang ketiga, yang menurut saya ini yang paling penting, maka yang ini tidak akan pernah bisa termaintain. Nah perjumpaan ketiga, kalau ini instan, ini instan, ini fantastis, ini fantastis, ada perjumpaan ketiga. Perjumpaan ini tidak disukai, itu masalahnya. Perjumpaan ini saya beri nama dengan Truth Encounter. Kalau ini instan, ini instan, Truth Encounter, tidak ada instan-instannya. Ini proses, ini sebuah perjalanan, ini sebuah jernih. Orang suka dengan yang ini sebab instan kelihatan langsung. Tapi yang ini enggak bisa kelihatan langsung. Yang ini fantastis, ini fantastis, ini enggak ada fantastis-fantastisnya. Orang harus mengumpulkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Tapi ini yang memaintain. Sebab truth encounter itu membutuhkan komitmen, konsistensi dan mengandung konsekuensi. Untuk bertemu dengan power encounter, saudara tidak perlu komitmen. Saudara nggak perlu konsistensi, itu hanya sekali aja jeter selesai. Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi kan gitu ini. Dan saudara nggak ada konsekuensinya, ketemu ketemu aja, oke dapat kuasa tuhan, ya udah selesai. Saudara ketemu love encounter, saudara juga nggak perlu komitmen, saudara nggak perlu konsistensi, saudara nggak perlu konsekuensi. Tapi kalau truth encounter, tiga hal ini pasti ada, saudara perlu komitmen, saudara perlu konsistensi, saudara perlu konsekuensi. Nah hubungan saudara dengan Tuhan sangat memerlukan ini. Tanpa truth encounter, seseorang pasti kehilangan, kasih mula-mula. Ini persis dalam pernikahan. Coba lihat Efesus 5 ayat 32. Kita buka dulu Efesus 5 ayat 32. Ingat, ini tidak disukai karena membutuhkan proses. Makanya ada pepatah yang bilang, time will tell. The truth, ya kan? Waktu akan membuktikan kebenaran katanya. Power encounter tidak perlu waktu. Love encounter tidak perlu waktu. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-32. Di sini Paulus sedang bicara tentang hubungan suami istri. tapi Paulus bilang gini, rahasia ini besar. Jadi entah kalau di rumah saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Paulus sedang bicara tentang hubungan suami istri. Tetapi ayat yang ke-32, lihat, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah apa? hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan suami istri dengan Kristus dan jemaat ini paralel. Jadi memang tidak salah kalau sejak awal Tuhan menciptakan yang paling pertama lembaga adalah keluarga. Sebab kehidupan rohani itu punya paralelnya dengan, dengan apa kehidupan keluarga. Untuk love encounter kita tidak butuh komitmen. Untuk jatuh cinta tidak butuh komitmen. Untuk maju ke jenjang pernikahan tidak butuh komitmen. Ya kan? Kalau cuman untuk mengadakan resepsi nikah kan enggak perlu komitmen, yang perlu duit, ya dong. Untuk bayarin vendor, sewa venue. Tapi untuk mempertahankan pernikahan perlu komitmen, perlu konsistensi. Makanya dalam pernikahan Kristen ada ucapan janji nikah. Aku menerima engkau dalam keadaan sehat maupun sakit. suka maupun duka, kaya maupun miskin. nanti kalau di sini mungkin boleh ditambahin satu, gendut maupun gurus. sebab menjalani pernikahan itu butuh konsistensi. saudara mau ikut Tuhan, ini gampang, ini gampang. tapi untuk saudara berjumpa dengan kebenaran, saudara perlu komitmen loh. Untuk belajar firman Tuhan, butuh konsistensi loh, ya kan? untuk punya komitmen konsisten, mau berdoa setiap hari, mau baca firman setiap hari, dan pasti mengandung konsekuensi. Ketika saudara mau melakukan hal yang benar, maka hal-hal yang tidak benar harus ditinggalkan. Saudara mau melakukan hal-hal yang benar, lingkungan saudara yang biasa tidak benar pasti mulai menyingkirkan saudara. That's consequence of truth. Konsekuensi pernikahan kan juga ada, ya dong. Kalau masih baru jatuh cinta-jatuh cinta, orang masih bilang, selama janur kuning belum melengkungin. Tapi begitu, udah ada ini. Konsekuensi masuk. Makanya ada pepatah bilang, kalau belum menikah, buka mata, buka telinga, lebar-lebar. kalau sudah menikah udah, tutup mata tutup kuping. Jadi kalau belum menikah silakanlah mendengar semua orang boleh ngomong apapun tentang pasanganmu, tapi kalau sudah menikah udah, tutup mata tutup kuping, nasi sudah jadi bubur, ya udah kita habiskan saja buburnya ya. Tapi biar enak kan kita bikinlah bubur yang enak-enak gitu, bubur ikan, bubur babi gitu. Butuh komitmen, butuh konsistensi, nah coba kita buka sebentar. Nehemia 4, ayat 14, ayat yang kita sudah buka minggu lalu tapi saya harus ulangi lagi dan kita mulai dari sini. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang keempat belas. Seperti yang sudah saya katakan bahwa ayat ini adalah panggilan dalam peperangan, panggilan untuk berperang bagi keluargamu, panggilan untuk berperang. Berdiri. Untuk keluargamu dan rumahmu Kuamati semuanya Lalu bangun berdiri dan berkata Kepada para pemuka dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Jangan kamu takut terhadap mereka Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu Untuk istrimu dan untuk rumahmu Ada sebuah panggilan untuk kita stand up for our family. Iblis mau menghancurkan rumah tangga. Sebab memang sejak awal kejatuhan manusia yang pertama itu bukan kejatuhan jematuhan bukan. Kejatuhan keluarga. Ya kan? Adam dan hawa yang jatuh. Tahukah saudara bahwa di Indonesia saat ini setiap tahun terjadi 350.000 ribu perceraian. Kalau saudara bagi. Satu jam yang lewat berarti ada 40 perceraian. Mengerikan gak? Jadi kita kebaktian selesai, 40 orang bercerai. Coba. That's what happened. Itu yang terjadi. Coba aja saudara bagi, kalau 40 saudara kalikan dalam satu tahun ya 350 ribuan. Dan ini di negara kita, jadi kita kebaktian. 40 orang cerai. Saudara tidur, berapa jam? 7 jam. 6 jam, 6 jam tidur bangun 240 pasangan bercerai That's what happened Makanya peperangan ini terjadi untuk keluarga nah, Untuk kita bisa masuk dalam peperangan ini saudara Kita mau buka Ephesus 6 ayat 10 sampai ke 17 Sebab peperangan yang kita hadapi ini peperangan yang sangat serius Tapi masalahnya ini bukan saudara beli senjata atau beli apa Untuk menghadapi peperangan dalam keluarga ini saudara bukan beli pisau, beli pestol, beli bom, bukan itu. Tetapi peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, kata Alkitab. Coba kita lihat dari ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau Alkitab The Message menerjemahkannya sebagai God strong and He wants you strong. Tuhan mau kita kuat. Sebab kalau kita ndak kuat, kita ndak bisa berdiri, berperang untuk keluarga kita. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah senjata ini saudara kagak bisa beli di Tokopedia, Shopee, enggak bisa saudara ya. Sebab senjata ini adalah senjata Allah. Saudara cuma bisa dapat kalau saudara belajar firman Tuhan. Saudara punya hubungan yang terkoneksi dengan Tuhan, baru saudara bisa mendapatkan senjata yang satu ini. Kalau enggak, ndak bisa. Supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Saudara harus tahu bahwa sejak semula senjata iblis itu cuma satu. Namanya apa? Tipu muslihat. Senjata iblis itu cuma satu. Tipu muslihat. Senjata dia nggak yang macam-macam. Tapi yang lebih bodoh lagi manusia selalu tertipu dengan senjata yang sama. Itu yang lebih konyol lagi. Coba kita lihat dulu sebentar, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Saya mau buka beberapa ayat supaya kita mengerti, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti hawa diperdaya oleh ular itu dengan licikannya jadi sejak semula iblis mengalahkan manusia dengan cara ini tipu muslihat makanya dalam Yohanes 8 Tuhan bilang gini iblis itu bapak segala dusta siapa yang tukang bohong di sini hati-hati kata Alkitab bilang iblis bapak segala dusta mau bohong kecil bohong gede sama kalau janjian sama orang kalau memang belum siap bilang belum siap jangan gua udah di tikungan padahal tikungan di rumahnya tikungan keluar pintu rumah masuk pintu mobil itu maksudnya iblis itu punya satu senjata namanya tipu muslihat dia bohongin semua sejak awal adam dan hawa pun dibohongin kalau kamu makan buah ini kamu jadi seperti allah pertanyaan saya emang mirip siapa sebelumnya mirip kengkong Bukankah manusia sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Mau makan atau nggak makan tetap sudah mirip? Allah. Iblis selalu mengacaukan identitas. Iblis selalu mencoba menipu manusia. Makanya bahaya sekali kalau orang Kristen tidak ngerti firman. Karena iblis itu bisa mencobai menipu juga pakai firman. Tuhan Yesus juga dicobai pakai Firman Lukas 4 ayat 13. Lukas 4 ayat 13. Maka kalau saudara senang dengan judul khotbah, judul khotbah kita hari ini adalah The Power of Truth. Truth itu punya power yang sangat-sangat luar biasa. Ingat Iblis mencobai Tuhan Yesus dengan firman Tuhan Yesus mengalahkan iblis juga dengan firman tapi lihat ada yang menarik ini sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu ia mundur daripadanya nggak selesai lo ayatnya sampai di situ ia mundur dan apa menunggu waktu yang baik It means apa? Makanya kenapa di sini butuh komitmen dan konsistensi, tidak bisa cuman sekali karena iblis mau mencobai saudara terus-menerus. Kalau saudara cuman ketemu dengan God encounter satu kali, iblis bisa mundur dulu, menunggu waktu yang baik. Begitu ada kesempatan, dihajar langsung. Makanya tidak bisa saudaranya Yang penting datang ke gereja hari minggu, enggak bisa. Saudara hidup tujuh hari. Mau belajar firman cuma satu hari, enggak bisa. Maka tuh saudara harus bertemu dengan kebenaran setiap hari. Saudara datang ke sini saya hanya men-trigger. Dan setiap hari saudara harus ketemu dengan Tuhan langsung. Sebab iblis menunggu waktu yang baik. Makanya Alkitab berata lawanmu iblis seperti apa? Singa yang mengaum-aum, bukan kucing yang mengeong-geong. Saudara jangan gampang, kadang-kadang ada lagu-lagu yang menurut saya kurang tepat. Injak iblis dengan kuasa Allah. Jadi dikesankan iblis itu kayak kecoa, yang tinggal diinjak-injak mati. Padahal enggak begitu, yuk bisa injak singa? Enggak bisa, coba aja injak singa, kaki yuk hilang duluan Harus alert, harus waspada, harus ini butuh komitmen dan konsistensi. Iblis menunggu waktu yang baik sama Yesus saja dia tungguin apalagi sama kita. Ya kan? Oh iya Iblis memang mundur dulu tapi lihat begitu ada kesempatan Petrus pun dipakai. Tapi karena Yesus dipenuhi dengan firman dia bisa membaca semuanya langsung dia bilang nyah kau Iblis ya kan. Iblis berkali-kali mau mendatangi Tuhan Yesus, dia dia bertunggu momen-momen. Bahkan kalau saudara melihat, kapan Petrus dipakai iblis? Ketika dia habis berkata gini, kan Tuhan tanya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus bilang, oh, engkau Mesias, wah paling hebat dia. Ya. Murid yang lain bilang, engkau Nabi, engkau ini, engkau itu. Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang Mahatinggi. Tuhan bilang apa? Wah, sesungguhnya ini bukan dari kamu, ini pasti dari Bapak. Setelah ngomong itu, langsung dia dipakai setan. Artinya apa? Jangan ada yang merasa kuat rohani. Jangan ada yang merasa kuat rohani. Menit dimana Petrus dipakai Tuhan, menit selanjutnya Petrus bisa dipakai sama Iblis. Iblis bisa masuk. Kenapa? Saat kita merasa kuat seringkali kita lengah jadi itu butuh komitmen butuh konsistensi coba kita baca dulu teruskan Efesus 6 tadi tadi sampai ayat yang keberapa Efesus 6 kenakanlah Seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. maka tadi saya bilang, saudara tidak bisa uh, melakukan peperangan ini dengan senjata fisik. Tidak bisa. Tetapi melawan pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap dan roro jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lihat, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan saat iblis datang. Pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap. Lihat, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran di sini, di kayu Itu menunjuk pada tingkah laku yang benar. Attitude hidup yang benar. tadi sampai di mana dan berbaju sikahkan keadilan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan gunakan perisai iman sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan lihat ayat 17 terimalah ketopong keselamatan Semua perlengkapan senjata Allah yang Tuhan kasih itu buat defensif. Tapi Tuhan cuma kasih satu yang buat ofensif, yang buat menyerang, yang untuk melawan kegelapan. Yaitu apa? Pedang roh. Yaitu firman Allah. Jadi rupanya truth encounter itu satu-satunya senjata untuk saudara melumpuhkan si iblis. Betapa bahayanya makanya kalau kita... ...tidak punya kebenaran, kita hanya defense terus. Percayalah defense terus itu lama-lama bobol juga saudara ya. Defense terus itu lama-lama bobol juga, makanya saudara harus punya senjata yang untuk menyerang. Tadi saya sudah katakan Yesus mengalahkan pencobaan iblis dengan firman Allah dan doa. Jadi kenapa kita harus berjumpa dengan kebenaran yang pertama itu satu-satunya senjata kita. kita nggak punya senjata yang lain. yang kedua Yohanes 8 ayat 32. ini ayat yang sangat terkenal, saudara pasti juga sudah hafal. Yohanes 8 ayat 32. dan kamu akan mengetahui kebenaran dan apa? kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Implikasinya apa? Kalau saudara tahu kebenaran, hidup saudara baru bisa merdeka. Saudara tidak tahu kebenaran, pasti tidak ada kemerdekaan. Jadi, di mana area-area hidupmu bermasalah, kemungkinan di situ belum ada kebenaran. Saya ulang lagi ya. Kan, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran akan mem- memerdekakan. Berarti kalau ada area hidup kita yang masih bermasalah terus, kemungkinan di area situ belum ada kebenaran dan mau nggak mau untuk memperbaiki area hidup yang rusak itu kita perlu kebenaran kalau rumah tangga saudara bermasalah kemungkinan, bukan kemungkinan hampir saya dapat pastikan maka dalam rumah tanggamu belum ada kebenaran it's simple Sebab kalau sudah ada kebenaran, pasti merdeka. Dan ini berlaku untuk semua area hidup saudara. Kalau belum ada kebenaran, pasti belum ada kemerdekaan. Dan betapa luar biasanya kalau saudara mengenal kebenaran. Orang yang mengenal kebenaran itu tidak takut terhadap apapun. Orang yang mengenal kebenaran itu nggak akan takut sama kematian. Kan jangan takut kepada yang dapat membunuh tubuh, jadi jangan takut sama virus corona. Loh iya, banyak orang itu ketakutannya sampai parno luar biasa. Padahal ya itu flu biasa aja, dengan tingkat death rate yang juga sangat kecil. Tapi kenapa sekarang heboh kalau dulu e- e- Ebola semua belum heboh, dulu sosial media belum sehebat sekarang itu masalahnya. Ng oh iya. Itu kan ada datanya. Zaman virus SARS, MERS, itu pengguna Facebook itu juga masih dikit. WhatsApp belum ada. Iya, kalau sekarang waduh. Pengguna WhatsApp udah 2 miliar apa sudah 2 miliar orang atau 2 juta orang saya eh, 200 juta orang atau 2 miliar saya lupa. Facebook lebih banyak lagi. Jadi ada apa-apa itu dibombastiskannya gampang. nah saudara kalau mengenal kebenaran saudara nggak takut apapun kalau orang udah tidak takut mati sebab dia tahu siapa sahabat dia, siapa yang akan menjemput di mana rumahnya kalau mati aja nggak takut di fitnah orang juga udah nggak takut ya nggak di fitnah nggak takut penderitaan nggak takut diomongin orang nggak takut Dijahatin orang nggak takut, sampai jatuh miskin sekalipun nggak takut, apapun dia nggak takut. Merdeka nggak hidupnya, merdeka. Orang nggak bisa merdeka kan karena takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Makanya kalau orang kenal kebenaran, kalau orang mengenal kebenaran hidupnya merdeka, kata Alkitab. Sebab dia nggak takut apa-apa. Ada orang ngomongin dia juga dia santai aja. Enggak usah dimasukin hati, nanti mengotori hati, dia santai aja. Kalau orang enggak mengenal kebenaran, begitu wow langsung. Dia. Nah itu ciri-ciri belum mengenal kebenaran, tapi kalau udah mengenal kebenaran, mau ada apa juga santai aja. Sebab dia sudah enggak takut lagi sama apapun, dia enggak takut sama fitnahan orang, dia tidak takut sama tuduhan orang, dia tidak takut dengan berita negatif, dia tidak takut dengan apapun. Yang ketiga, yang terakhir, ini penting sekali. Roma 10, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-17 dulu deh, nanti baru kita ayat yang ke-8. Saya, saya akan tutup dengan ini. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh... Ya, firman Kristus. Saudara tidak bisa punya iman dengan saudara tidak bisa punya iman dengan bim salabim tiba-tiba punya iman, itu mah namanya PD. Kalau PD itu gampang. Tapi kalau saudara mau punya iman, saudara perlu ini, firman Kristus. Dan kata firman yang dipakai di sini adalah Remato Kristus. Tadi di Efesus 6 Pedang Roh yaitu Firman Allah yang digunakan juga kata Rema, bukan kata Logos. Yang digunakan kata Rema. Artinya apa? Gini, saudara kalau mau punya iman atau saudara mau menggunakan pedang Roh tadi, saudara kan dengar khotbah nih. Ini saudara baru dengar teorinya loh, belum prakteknya belum, belum. Ini baru teorinya. Tadi saudara dengar kita harus komitmen konsistensi dan konsekuensi misalnya. Tapi saudara besok menjalani hidup ya sama lagi, nggak mau berdoa, nggak mau baca firman, firman itu nggak akan bisa jadi rema saudara. Saudara cuma dengar teorinya doang, ya udah. atau supaya lebih gampang ini saudara dengar firman harus mengampuni itu kan baru teori mengampuni supaya itu bisa dikonvert jadi rema gimana Tuhan harus mempertemukan saudara dengan orang yang pernah melukai saudara, menyakiti saudara, merugikan saudara, jahatin saudara padahal saudara baik-baik saja. Begitu ketemu dia saudara ingat Oh iya dengar kuat harus mengampuni. Oh oh iya pas saat teduh baca firman ingat harus mengampuni itu lihat. Nah ketika saudara praktekan itu baru terkonvert jadi rema. Nah rema itu kalau saudara kumpulkan pelan-pelan baru jadi iman. Makanya Tuhan bilang kalau kamu punya sebesar biji sesawi aja tuh soalnya mau punya kecil aja susah. Yo, harus praktek dulu. Harus komitmen dulu. Harus konsisten dulu. Harus konsekuen dulu. Baru bisa terkonvert jadi iman. Nah dan bahan bakunya itu kan firman. Dan yang bisa menjadi pedang roh itu, itu. Rema, firman yang saudara hidupi. Firman yang memenuhi hidupmu. Yang saudara lakukan, yang saudara... Habiskan hidupmu dalam situ. Itu baru bisa jadi pedang kok. Nah sekarang coba lihat ayat yang ke-8. Dari Roma pasal yang ke-10 ini. Ini ayat hebat banget saudara. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah apa? Firman iman yang kami Beritakan, kok mesti firman iman, bukan firman doang. Kenapa Paulus enggak bilang itulah firman yang kami beritakan. Tapi Paulus bilang itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara pernah enggak ketemu orang yang kayak gini. Katanya mulut manusia penuh kuasa, jadi ucapkan firman. Gitu katanya gitu. Ngomongin terus firman, karena mulut berkuasa. Apalagi kalau lagi ketakutan atau lagi dalam masalah apa. Dia bisa ngomong sendiri Dia kutipin semua ayat Alkitab Saya harus beritahu satu hal ya Firman Iman Dengan mengutip firman itu beda Kekristenan tidak kenal mantra Sorry ya Kekristenan tidak kenal mantra Perdukunan, ayat Alkitab Saudara tidak bisa menjadikan Mantra Mengutip firman Dengan mengucapkan Firman Iman Ini dua hal yang beda. Bedanya di mana? Kalau firman iman, tadi kan saya udah jelaskan dulu. Firman itu harus menguasai hidup kita dulu. Jadi rema yang dikumpulkan kita punya iman yang benar. Ketika kita mengucapkan firman itu, itu betul firman iman yang dilepaskan. Tapi kalau hidup kita setiap hari juga suka-suka gua Hidup kita enggak benar. Tiba-tiba ada apa-apa tinggal kutipin ayat Alkitab. Itu mantra namanya. Bukan firman iman. Do you get it? Bisa paham? Beda. Banyak orang kan yang penting kita kutip firman. Eh tunggu dulu. Mengutip firman sama melepaskan firman iman itu beda. Thomas Alfa Edison penemu... Lampu pijar, mamanya adalah seorang kristian yang sangat taat. Thomas Alva Edison itu bukan terlahir jenius, saudara. Waktu dia mau dimasukkan sekolah, dia ditolak sama gurunya, ditolak sama sekolah itu. Karena dianggap ini harusnya masuk ke sekolah luar biasa. Iya. Lalu apa yang terjadi, mamanya dudukkan dia di rumah... Dan mamanya bilang gini, from now on I will be your teacher. Aku yang akan mendidikmu. Thomas Alpha Edison dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mamanya serius mengucapkan firman iman. Untuk Thomas Alpha Edison. Makanya ucapkan firman iman dalam usahamu. Ucapkan firman iman dalam keluargamu. Ucapkan firman iman dalam seluruh aspek kehidupanmu. harus betul firman iman bukan sekedar mengutip firman selamat bertemu dalam kebenaran saudara butuh ini komitmen, konsistensi dan konsekuensi, amin Tuhan memberhati